0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a tener nuestra segunda parte del Fundamento Empresarial, Adaptación y Resiliencia.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por Sesc Consultores, Conectando Puntos. Para esta
0: segunda parte me acompaña nuevamente mi socia Imelda Sheffer, ¿cómo estás de regresar para continuar este fundamento?
2: Yo muy bien, muchas gracias, ¿y tú cómo te sientes?
0: Muy emocionado porque, bueno, dijiste muy bien, la primera parte era, era larga, era un poco pesada, pero si lo hubiéramos grabado todo seguidito las dos partes, creo que hubiera sido muy pesado y se pierde el sentido de la información porque hay mucho que reflexionar entonces me emociona que podamos continuar este fundamento ya escuchando la primera parte nuevamente y decir wow, a mí me detonaron 40 ideas nuevas más y ahora esperemos que con esta segunda parte a ustedes también les ocurra que les estalle la cabeza con todo lo que vamos a estar hablando y lo puedan aplicar en su vida de negocios, en su vida personal
1: Estás escuchando Conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Bien, nos quedamos en las formas de fortalecer el fundamento de adaptación y resiliencia. Ahora vamos a abordar nuestra tercera forma que es desarrollar la creatividad. En esta parte, si bien hablar de creatividad es extremadamente extenso, complejo y muy variado, le vamos a dar un enfoque para fortalecer este fundamento y vamos a entender el desarrollo de la creatividad de la siguiente manera como esa capacidad que te ayuda a tomar lo que tienes y usarlo de maneras no convencionales o usuales para adaptarte o sobrevivir. Y aquí el tema de oye, cómo puedo desarrollar la creatividad para fortalecer este fundamento, está en antes de ejecutar, imaginar, visualizar escenarios diferentes. Ya hablábamos de empresas como Toys R Us, hablábamos de Kodak, hablábamos de Paypal... Hablábamos de Ford y hablamos de varias empresas muy interesantes, los casos en, esta, en la primera parte previa. Y la idea central, la enseñanza, por así decirlo, es yo cómo puedo utilizar mi ejercicio de creación, visualización e imaginación para que yo en mi mente pueda crear escenarios posibles con los recursos que tengo actualmente y utilizarlos de diversas formas y todo ocurre desde nuestro interior. ¿Cómo los puedo estar utilizando? ¿Qué pasaría si, ya lo hemos dicho en otras emisiones, él es estarse preguntando constantemente ¿qué pasa si eh, este recurso que yo tengo también lo pudiera utilizar de esta otra manera? Si pudiera optimizar, por ejemplo, de una flotilla de automóviles, le pudiera dar una, una segunda parte de uso, si pudiera optimizar el tema del desgasto que tiene, la parte logística, etcétera. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la creatividad. Porque esto nos va a conducir en el ejercicio creativo hacia la optimización. Cómo a un solo recurso le puedo utilizar para realizar varias funciones o hacer varias cosas.
2: Y como a mí me encanta siempre dar ejemplos, un buen ejemplo sobre la adaptación y pues una manera de, de creatividad, por decirlo así. No sé si han visto la noticia del último blockbuster del mundo que está en Oregon, en Estados Unidos, que ahora se transforma en una atracción turística nostálgica, por decirlo así. Lo estuve investigando un poco y es interesante porque, bueno, es un tipo hotel, entre comillas, más bien como que rentas la noche en ese blockbuster para ver todas las películas VHS que quieras. Um, te puedes quedar toda la noche, creo que hasta con cuatro personas, si recuerdo bien con pizzas, refrescos y otros alimentos incluidos y hacen un ambiente muy de los noventas. En estos momentos están haciendo una prueba, están viendo si eso va, va a funcionar, pero vi muchas reacciones de las personas y a mí también me llamó mucho la atención porque dije, wow, o sea, qué manera tan creativa de adaptarse a la situación, justamente, porque aparte de eso, sí da esa parte nostálgica de, de los noventas, y aparte de eso también luego lo pensé, y dije, yo recuerdo que rentaba ciertas películas en VHS que no encuentro ni en Netflix ni en Amazon este no he buscado en todas las plataformas pero pues sí hay cosas que ya no encuentras, entonces se me hizo una, una parte muy, muy padre de hacerlo, ya veremos cómo van lo de las pruebas y veremos cómo le va a este blockbuster de como dicen, el último blockbuster del, del mundo.
0: Pues me encanta el ejemplo que has dado porque tal cual es el sentido de lo que debemos dar a esta forma de fortalecer este fundamento de, y esta forma de, de aplicar la creatividad, ¿no? O sea, desarrolla la creatividad pensando en cómo puedes utilizar lo que tienes de formas distintas me encanta quien esté tomando las direcciones eh, actualmente o la gerencia en este blockbuster y yo pienso que es como de lo perdido lo encontrado, ¿no? O sea, ya hay una gran historia y larga historia que tal vez en otras emisiones abordaremos de qué fue lo que llevó a Blockbuster a estar como está en este momento. Pero es decir, oye, tenemos esta infraestructura, edificio, tenemos todavía la titularidad de la marca, ¿no? Tenemos este stock de películas en formato VHS, ¿qué podemos hacer con eso? Y vamos a hacer una prueba. Me encanta la palabra que utilizaste de prueba porque va a ir conectada con otras las formas de fortalecer que mencionaremos más adelante, pero en este momento vamos a conectar con la que sigue, que es precisamente nuestra cuarta forma de fortalecer este fundamento, la flexibilidad cognitiva. Vamos a entender la flexibilidad cognitiva como la capacidad mental para cambiar de pensamiento alrededor de conceptos diferentes. En otras palabras, es la capacidad de ser conscientes de que lo que estamos haciendo no está funcionando o ha dejado de funcionar, y por lo tanto debemos ajustar nuestra conducta, pensamientos, sentimientos, emociones y opiniones para adaptarnos al entorno y situaciones novedosas. Como pueden ver, la flexibilidad cognitiva básicamente estamos hablando de cómo ser adaptable y cómo ser resiliente. Esta forma de fortalecer este fundamento se puede trabajar y desarrollar de varias formas. Eh, vamos a mencionar algunas. La primera serían los dilemas morales. Por ejemplo, este dilema del tren no sé si se han topado con ese caso. Se utiliza mucho en el área del derecho para analizar, por ejemplo, quién tiene la responsabilidad y evaluar la ética y la moralidad y otras cuestiones, ¿no? Pero va más o menos de esta manera. El, el dilema del tren te dice que tú vas en a a un tren a alta velocidad, que se ha quedado sin frenos. Tú tienes eh, únicamente lo que tienes de control estando en el tren es dirigir el, hacia dónde va a ir el tren entonces vas a llegar a una bifurcación si tú te vas hacia la izquierda te vas a topar con un obstáculo donde pues vas a chocar y posiblemente pierdan la vida todas las personas que van en el tren si tú te vas hacia la derecha hay cinco trabajadores trabajando las vías y lo más que va a ocurrir es que te lleves a esos cinco trabajadores pero salves a las personas del tren y entonces la pregunta que te hacen es tú qué harías Estando en esa posición compleja, ¿qué camino vas a tomar? ¿Y por qué decimos que te ayuda a tener una flexibilidad cognitiva? Porque primero que nada te plantea que no todo es ni bueno ni malo, o sea, no es ni blanco ni negro. Hay situaciones en la vida en la que te pones en posturas donde no importa el camino que tomes, pareciera que va a terminar en una situación desagradable que ahí nos da pie a la parte de la resiliencia, o sea, va a existir un trauma y luego cómo te vas a sobreponer a ese trauma y el ejercicio de estos dilemas morales, el estar reflexionando, pensando, te lleva precisamente a agilizar esa dinámica de flexibilidad cognitiva. También hay dilemas morales gráficos. Eh, yo me acuerdo ahorita de uno, voy a tratar de describirlo de la mejor manera posible, pero era básicamente una ilustración blanco y negro, donde en primer plano tienes a un niño en cuclillas y está comiendo dulces. Y en la parte de atrás de, del plano de visión se ve todo oscuro y solo alcanzas a ver una persona más alta o que está más arriba, se le ven los ojos y puedes ver la sombra de un cuchillo atrás del niño. Y entonces aquí es donde, ¿qué es lo que piensas que va a pasar? ¿Qué es lo que piensas de esta situación? ¿Qué es lo que te está provocando? Si tú estuvieras viendo esa situación, ¿qué es lo que tú harías? Eh, y, y esta parte es donde te a, a, alcanza a proyectar, ¿no? La primera pregunta a la que te conducen es, pues, primero pregunta ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el niño está ahí? Y empiezas a sacar conclusiones, ¿no? De hecho, la primera eh, respuesta que uno tiende a dar es decir ¿Por qué ese niño está en un callejón? Y entonces te dicen ¿Estás seguro de que está en un callejón? A ver, observa con detenimiento la imagen. Y después te das cuenta que no, tu cerebro hizo como que ese completado del vacío y tuvo la ilusión de que estaba en un callejón, pero realmente no hay ninguna seña que te diga que el niño está en el exterior, ¿no? Y también, por ejemplo, no hay ninguna seña de que la sombra del cuchillo esté apuntando al niño, no hay ninguna seña de que alguien lo esté sujetando el cuchillo. O sea, ya empiezas a eh, empezar a evaluar la situación. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con la flexibilidad cognitiva? Porque nuevamente... Cuando tú estás buscando adaptarte o cuando estás en este proceso de resiliencia, imagínate que tienes esta imagen de lo que ya sucedió históricamente en tu vida o de lo que está ocurriendo en este momento histórico que estás eh, viviendo. Y entonces cuando tú empiezas a hacerte preguntas distintas, te empieza a cambiar los conceptos de manera tal que puedes superar este tema de lo bueno y lo malo, así como el otro dilema moral que te planteaba, ...y ves que todo tiene una versión distinta... ...en función de cómo cambias la perspectiva... ...también van a cambiar las conclusiones que tú tengas al respecto... ...y lo mismo es con los problemas... ...si tú tienes una situación extremadamente dura... ...o vamos a decirlo, crítica en eh, el tema de que sea una crisis o una tragedia hay una forma de ver lo que es la primera parte emocional como tú lo estás percibiendo pero si tú dedicas un proceso a cuestionar varias situaciones puedes llegar a superarlo de una manera más sencilla entonces antes de que te llegue el tema de la tragedia y el problema pues puedes empezar a ejercitar con estos temas una segunda este, forma de trabajar esta flexibilidad cognitiva es con pruebas proyectivas o técnicas proyectivas el, el área de la psicología ¿no? ha estudiado enormemente toda la parte de la proyección. El ver qué es lo que tú estás asociando, relacionando con diferentes estímulos. No las hagas con el tema de un juicio. No lo hagas con el miedo de, ah, van a decir que soy un psicópata, ¿no? No, es, es verlo como, a ver, si yo llegué a estas conclusiones, este, ¿por qué? ¿Por qué llegué a estas conclusiones? ¿Qué es lo que estoy viviendo en este momento de mi vida? Eh, ¿Qué está pasando? En lugar de caer en el juicio, nuevamente ahí está la flexibilidad cognitiva. En lugar de condenar y de aferrarnos y de quedar en un paradigma de juicio de lo que está diciendo la prueba, es cuestionar y cuestionar y cuestionar hasta que podamos cambiar la perspectiva y llegar a una comprensión mayor, especialmente en el sentido del autoconocimiento. Y la tercera forma de trabajar esta flexibilidad cognitiva pues, es la visión de campo o la habilidad de, de predicción. Aquí yo le comentaba, ahí me les comparto a ustedes con mucho gusto Que a lo largo de mi vida he tenido dos personas que me, que me buscaron inculcar esta situación El primero siendo mi papá, que me decía, desarrolla visión de campo ¿no? Y él le ponía este ejemplo de los buenos futbolistas, los buenos defensas Dicen, un, un buen futbolista no comienza a moverse a, este, cuando el balón agarra trayectoria los realmente buenos observan la dinámica de movimiento de todo su equipo contrario, ¿no? los contra los que está jugando, y analiza el movimiento de la pierna y la cadera, de hacia dónde está volteando a ver ese jugador que trae el balón, para buscar predecir la trayectoria del balón y anticiparse de manera tal que en la medida que desarrolla esta visión de campo bloquea las jugadas, aprovecha los momentos de vulnerabilidad del equipo contrario y obviamente para buscar tener un gol, ¿no? Y bueno, esto se aplica a todo. En el tema él también me decía, por ejemplo, al momento que tú estás conduciendo un automóvil, observa las llantas. Eh, si ves que se empiezan a torcer, ya es una señal de que va a haber un movimiento. No te esperes a que se te cierre el automóvil, sino tú ve anticipando qué es lo que va a ocurrir. Y la otra persona eh, era mi este, Mishifu, Juan Mina, que donde quiera que esté, se si nos está escuchando, que se encuentre maravillosamente bien. Él me decía, tú puedes ver que la hoja se mece con el viento y tú crees que es por la hoja misma, ¿no? O sea, estás viendo la consecuencia, pero realmente deberías de observar la base de la rama, porque en la base de la rama es lo que permite que se mesa la hoja. Y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo es eso, no? Dice, claro, porque gracias a que existe una rama con una base sólida, permite que las hojas tengan un fundamento fuerte y entonces se este fenómeno del movimiento. Si tú analizas solo el movimiento y no analizas lo que permita que ocurra ese movimiento, siempre vas a ir dos pasos atrás de todo lo que sucede. Y esto aplica pues para todo, ¿no? Los deportes de contacto, la vida, este... Eh, ya les comentábamos en un episodio donde hablábamos de Baki, precisamente de... Y él también, el Shifu me decía, dice, tú tienes tres oportunidades de ver cuando alguien tira un golpe. Los pies, la cadera y los hombros. Tienes tres momentos en los cuales sabes qué es lo que va a pasar y buscar predecir la trayectoria del movimiento del cuerpo del contrario. Y él decía a quien le pegan o le dan un golpe de frente estando visualizando a su contrario es porque no lo está observando de manera adecuada Porque tuvo tres momentos que observar y tres partes del cuerpo que le anunciaban qué tipo de golpe venía, qué velocidad, con qué fuerza y qué trayectoria iba a tener Entonces con esto en la medida que estamos desarrollando la visión de campo se da una habilidad de predicción y lo comentábamos hace rato ¿no? con el tema de siempre hay señales retomando la parte de la conducción del automóvil
2: sí de hecho cuando estábamos preparando este este podcast también me, me surgió o sea yo recordé algunas cosas tal vez ustedes también puedan recordar um, algunos momentos con algún este familiar amigo o alguien cercano que les haya dicho una cosa y que luego uno dice ah sí es una visión de campo y pues una habilidad de predicción a mí me pasó con mi padre también con el automóvil él siendo motociclista, bueno, pues tenía que tener una visión de campo mucho más desarrollada, porque bueno, pues un accidente en moto no es lo mismo que con, con un automóvil. Entonces él me decía, por ejemplo, dos cosas muy importantes. Me decía, siempre observa debajo de un, de un camión urbano, vamos a decirlo así. Siempre, cuando esté parado, siempre observa debajo del... Y yo así, ¿Y ¿por qué? Dice, busca sombras. Porque las sombras de los pies de las personas que se van, que podrían atravesarse, que tú no los ves. Y también la segunda, que esa siempre se me quedó muy, muy, este, muy marcada, era detrás de una pelota siempre hay un niño. Entonces, o sea, me quedó muy marcada porque pues son niños, ¿no? Entonces como que uno cuando está aprendiendo a, a manejar es de así ah, de veras, pues hay niños por, por doquier, ¿no? Especialmente cuando estás en, en un lugar de pues que los niños juegan en el exterior. Pues sí, este, no, no había pensado en eso de que hay una pelota y uno diría, ah, bueno, pues está la pelota, pues le, lo contorno, le voy de otro lado, es de no, siempre detrás de una pelota hay un niño. Entonces, esas son señales. Uh, lo que decía Luis es de que eso lo, lo estuve analizando y dije, bueno, es que en nuestra visión de campo, si desarrollamos nuestra visión de campo, tenemos una habilidad de predicción. Y siempre habrá señales de algo. De los ejemplos que estuvimos diciendo anteriormente, y hay muchísimas empresas, negocios, que hubo, hubo errores, todo el mundo hace errores, somos humanos y todo. Pero al mismo tiempo digo, ¿sabes qué? Definitivamente tenemos que tener esa visión de campo, desarrollarla muy bien, porque todo tiene señales. El niño viene detrás de una pelota, hay sombra debajo del, del, del camión urbano. Antes de un golpe... Está, tienes tres señales. O sea, es como cuando uno dice, ah, no, no vio el, el golpe venir, es porque efectivamente no estás observando. Entonces, cuando estamos analizando las cosas, cuando estamos observando a nuestro alrededor lo que está sucediendo, siempre habrá una cierta sensación, hay una cierta señal que ya te está prediciendo lo que va a suceder. Entonces, el desarrollar nuestra visión de campo creo que es una de las... O sea, todos son importantes, pero creo que es una muy fuerte porque es como todo, todo en la vida, yo siento, ahora sí me voy muy, este, muy romántica en ese sentido, pero todo en la vida te da señal, una planta te da señal cuando está bien, cuando está mal, hasta el clima, ¿no? Decimos, ya se siente, no sé, los vientos fríos, ya se siente, la, puedo oler el agua, va a llover, todo tiene señales, y hablando en las empresas... Una cosa es el liderazgo, otra cosa fueron las decisiones que se tomaron y pues sí, pues desgraciadamente pues habrá situaciones que pues así pasarán, pero creo que todo puede ser predecible porque en el momento que tienes esa visión del campo puedes ver esas señales.
0: Me encanta cómo lo estás diciendo porque lo quiero complementar con la parte de confía en tus sentidos y lo quiero vincular, conectar con el tema de los negocios. Eh, si bien es cierto, la palabra visión de campo pareciera que únicamente tienes que utilizar los ojos, pero no, hablamos de una visión de campo, eh, decía mi este, ve con los oídos, ¿no? <ríe> y así todo, ábrale ah, muy bien. No entendía lo que me decía, pero bueno, hasta que lo ejerces en la práctica. Y lo que mencionaba es, tienes que confiar en todos tus sentidos, no solo en tus ojos. Y ya te van a procesar la información de manera inmediata, no necesariamente tienes que sobrepensar las cosas. En ocasiones simplemente responde y ya vas a tener la respuesta adecuada si confías en tus sentidos. ¿Y por qué digo que lo conecto con el tema de los negocios? Antes de que yo empiece a ver... ...una gran rotación de personal... ...que eso ya sería como... ...cuando el viento empieza a mecer la, la rama... ...o cuando ya ves el balón... ...enfrente de ti, ¿no? Eh, antes de que tú veas eso... En el tema de la empresa Hay muchos gestos de los empleados Hay un descontento que tú puedes empezar a sentir Puede haber quejas Puede haber confusión Juntas interminables Pequeñas señales Que no se debe de confundir con normalidad Es como, ah sí, bueno Es que aquí siempre las juntas son de cuatro horas Es que no deberían de ser de cuatro horas O sea, ¿te has preguntado siquiera ¿Por qué son de cuatro horas? ¿O por qué sienten O ves la cara de tu gente Que en lugar de salir súper motivada Sabiendo lo que tiene que hacer La ves más confundida más conflictuada Como que no sabe Qué está pasando Entonces Esas señales Cuando ya empiezan A crecer Resulta que Ah ya Renunció fulanito Este Ah que crees Que están pidiendo Muchos ausentismos Por enfermedad ¿No? Por catarros leves O cuestiones de este tipo Entonces Como bien dice Todo el tiempo Hay señales Y tenemos que tener Esta sensibilidad Confiar en nuestros sentidos En los indicadores El meternos Con la gente el estar analizando, si bien que mal, oye yo tengo ya muchas sucursales, date una vuelta de vez en cuando para que tú veas la cara de los clientes, la mayoría se ve contento, se ve que llegan emocionados, se van con un descontento, pagan con gusto, todas esas pequeñas señales después te van a rebotar, oye vamos a aumentar nuestras ventas o de hecho van a bajar, alguien no está haciendo su trabajo, hay que observar de manera detenida. Y aquí quiero aventar un, un comercial de, de BlackBot porque ellos tienen un servicio que se llama Black Creative Intelligence donde precisamente se dedican a estar sondeando estas señales. Si tú todavía no tienes muy desarrollado este sentido de la observación a nivel negocios, a nivel empresa, tendencias y demás, ellos ya tienen desarrollada esta parte donde están buscando formas de acercárselo a todos los negocios y empresas. Si todavía no sigues a BlackBot en sus redes sociales, pues creo que es muy buen momento de que lo comiences a, a hacer e investigar un poco más sobre este servicio de BCI que ellos ahora están desarrollando.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y habiendo hecho este comentario, que espero que llegue profundo y con todo lo que hemos estado comentando, nos vamos a ir a nuestra última forma para fortalecer el fundamento de la adaptación y resiliencia. Y esta es la experimentación controlada y la búsqueda de la mejora continua. Aquí es importante mencionar, quiero dar un, un ejemplo, ya había hablado en un momento dado de la, del método de respiración de Wim Hof, que precisamente busca crear un estrés eh, hormético en el cuerpo, esto es, Llevar un estrés constante en el cuerpo pero controlado de manera tal que potencie el sistema inmunológico, la capacidad respiratoria, la absorción de oxígeno, etcétera. De eso se trata la experimentación controlada, de que yo voluntariamente me voy a someter a un proceso de estrés donde voy a buscar adaptarme para que pueda prevenir la situación traumática o de crisis que me vaya a llevar a la resiliencia. ¿Por qué he insistido mucho en, en este tema? Porque en la medida que tenemos el hábito de adaptarnos, muchas personas hoy día me dicen no, pues es que creo que lo más valioso es ser resiliente. Desde mi perspectiva, la resiliencia es un evento afortunado que surge de algo muy desafortunado. Es afortunado porque sobrevives, pero es desafortunado porque quiere decir que nunca alcanzaste a ver o nunca desarrollaste el hábito de adaptarte preventivamente para evitar el momento crítico el momento trágico. Hablando específicamente del tema de los negocios. Sabemos que a nivel personal hay cosas que no se pueden evitar y la resiliencia va a tener que ocurrir sí o sí, porque no te pudiste prevenir para eso. Pero en el tema de los negocios, eh, son muy contadas las ocasiones donde ocurrió porque ocurrió, ¿no? O sea, como ya lo mencionamos justo antes, hay señales y esas señales las tuviste que haber detectado. Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte con la experimentación controlada? Pues que precisamente una manera de irte confrontando gradualmente es a través de eh, pequeños estímulos donde nos preguntamos ¿qué pasa si, por ejemplo, en las campañas publicitarias, de marketing ahora en la era digital de en las medios sociales, donde dices oye le voy a asignar este pequeño presupuesto una parte de mi presupuesto para ver qué sucede, o sea, lo voy a comparar como la prueba tipo A, B, ¿no? O sea, voy vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a ver qué sucede. Eh, o sabes que vamos a tomar un grupo control de área administrativa para que ahora sigan este proceso de facturación o de cobranza o de servicio al cliente, solo esta parte, no toda la reformulación de todas las áreas. Ahora tenemos el cómo lo hacíamos, la parte experimental y documentemos, a ver qué pasa, a ver si dar mejores resultados, si de hecho no funciona, o, ¿sabes que Vamos por la vía correcta Aprendimos algo nuevo Y entonces vamos a crear un nuevo experimento
2: Sí, que de hecho, o sea, yo creo que la, la parte fundamental es Controlada, claro que pues Siempre hemos dicho, pues hazlo Experimenta, intenta Pero siempre hemos dicho, bueno, pues También ten cuidado O sea, no, no en una campaña De pues a ver si esto funciona O, ah sí, seguramente sí va a funcionar Pero de todas maneras todo es un experimento no le vas a poner este, todo tu presupuesto, ¿no? O sea, no te vas a gastar todo tu dinero en una sola compañía. O como dices, vas a hacer un nuevo protocolo, vas a hacer un nuevo proceso. Pues algo ya está puesto, no vas a cambiar absolutamente toda la, la estructura de toda la compañía para ver si funciona o no. No, haces por partes controladas y como vaya yendo el experimento y como haya mejoras continuas, pues ya lo vas como um, haciendo un poquito más grande.
0: Y me encanta cómo lo señalas porque justo creo que es importante nuevamente, creo que lo he estado haciendo mucho en la parte previa ahorita, eh, hay que diferenciar, experimentar no es apostar, que eso es lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, una apuesta es, va, todo adentro, ¿no? Tengo este 10 pesos, pues los 10 pesos se van a ir al experimento, entonces no es un experimento. Si le vas a dar todos los, o sea, esos únicos 10 pesos que tenías, no estás realmente experimentando porque pues, no está controlado, no va a haber una comparación, no vas a tener un grupo control y tu grupo experimental. Estás apostándole algo a ver si pega. Eso no es experimentar. Experimentar es y vuelvo a insistir, y tú ya lo mencionaste en verdad, es, tiene que ser controlado. Y si es controlado, quiere decir que yo voy a buscar determinar el mayor número de variables como tienen que suceder y como se tienen que acomodar para que yo pueda medir los resultados en un momento dado, hay cosas que puedo medir hay cosas que no puedo medir, pero un hecho definitivo es que lo tengo que poder documentar si esto es, eh, ah pues ya me voy a jugar hasta lo de la renta ¿no? para ver si con esto se levanta el negocio desafortunadamente eso no es una experimentación el ejemplo más claro en los negocios y con todo esto no, no lo hemos sabido transmitir del todo bien, es la parte este, de investigación y desarrollo cuando se crean en las empresas las áreas de investigación y desarrollo precisamente se buscan hacer para estar experimentando de manera controlada, en ocasiones buscando la innovación, en otras ocasiones buscando la mejora continua en otras buscando ser más óptimo en el costo, haciendo más eficientes los recursos, ser más efectivos. Vamos, tiene muchos eh, objetivos o muchos fines de una investigación y desarrollo, pero es para poderlo asimilar y apropiarnos adecuadamente de este término de la experimentación controlada.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Bien, y una vez terminados de hablar precisamente sobre las formas de fortalecer este fundamento de adaptación y resiliencia, pues ya nos vamos a la sección de ¿qué beneficios me va a dar el tener este fundamento de adaptación y resiliencia? En primer lugar, y creo que es el más sencillo, pues vas a sobrevivir. No sé cómo más este, profundizar en eso, ¿verdad?
2: Pues realmente no, no hay más que, que decir. De hecho, estos beneficios son... Pues son muy puntuales, vamos a decirlo así. O sea, no, no vamos a indagar más en ello porque creo que pues, las mismas palabras se entienden muy bien. Bueno, si me permites, voy a continuar. Bueno, Luis dijo, el primero es sobrevivir. Luego tenemos encontrar comodidad en la incomodidad. Fortaleza de voluntad. Optimización de recursos. Y la que me encanta, la más este, genial, vamos a decirlo así, es simplemente felicidad.
0: Sí, porque, me, bueno, a mí también me encanta eso, pero es por el hecho de las endorfinas, ¿no? El superar los retos y sobrevivir y la suma de todos los beneficios te genera una aceleración que es la felicidad. Si ustedes vieron la película de En busca de la felicidad y ven cómo termina Will Smith todo eufórico, pues ahí está. Eso es lo que te da el tener la adaptación y la resiliencia en tu vida y desarrollarla para ti, pues termina en creando felicidad en tu vida. Y ya manera de conclusión de esta segunda parte del fundamento de adaptación y resiliencia, pues hay que concluir creo que con lo pareciera más evidente, Imelda. Y es este tema de que pues para forjar todo esto que ya comentamos, para practicarlo, para estarlo ejecutando de una manera consistente y constante, sí se requiere fuerza de voluntad. Por eso hablábamos que uno de los beneficios, y así muy puntualmente, es pues te da más fuerza de voluntad porque la repetición constante te va forjando lo que se le llama carácter, ¿no? Esta parte de donde ya no me caigo en pánico, ya no me angustio de cualquier cosa, ya no caigo en miedo... Eh, tengo ya esta visión inclusive prospectiva que me permite mantener el temple y esa templanza pues se va viendo en resultados positivos no solo para mí sino como líder hacia todos los demás con los que convivo.
2: Especialmente que esto también te ayuda a tener uh, estructura y organización
0: totalmente porque eh, como bien dices la parte de estructura y organización va a ir de la mano con otra parte que es la documentación del antes, durante y después que va muy ligado a lo último que mencionábamos de la experimentación controlada donde si tú ya también tienes el hábito de ir documentando lo que está ocurriendo en tu vida, llámalo para decirlo de una manera muy sencilla, un journal un diario, una bitácora un registro de tiempos que creo que ya luego podremos hablar de esa herramienta ya lo habíamos anunciado en algunos de los episodios pero el documentar esto de a ver, antes del momento crítico si estamos hablando de resiliencia o antes del parteaguas donde me tuve que comenzar a adaptar, ¿qué estaba ocurriendo en mi vida? ¿cuál era mi contexto? ¿qué pensaba? ¿qué sentía? ¿qué me estimulaba? durante ese proceso de adaptación y resiliencia, ¿qué pasó? Después, ¿qué siguió ocurriendo? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Todo esto es una parte muy importante y todo esto en su conjunto pues redondea lo que ya hemos mencionado alrededor de este fundamento.
2: De hecho, no sé si, bueno, si algunas personas lo hayan empezado a hacer o si lo están haciendo. Yo creo que en una parte de sociedad o de gobierno seguramente sí va a haber como tal vez información sobre el antes, durante y después covid pero, ¿acaso lo estamos haciendo nosotros en nuestras empresas? O sea, yo sé que hemos hablado también de, pues, es una nueva normalidad, esto nos acaba y todo eso. Pero, pues, no estoy diciendo que el COVID tenga un fin. Pero vamos a decir, después de, um, vamos a decir, esta situación de mucha cuarentena. O sea, esto va a durar un cierto tiempo, pero pues digamos, hasta la peste tuvo una tuvo un momento de fin y sigue existiendo la peste, pero lo que refiero es de que pues hubo un fin de, de ese momento tan, tan crítico. Y me pregunto, este, ¿seremos muchos, seremos pocos los que estamos justamente documentando esto?
0: Y que esa es la parte súper interesante. O sea, ya para terminar toda esta parte de la, de la conclusión, eh, como dices, ¿cuántas personas, cuántos negocios también están... Viendo más allá del hecho de decir, es que tuve pérdidas, es que dejé de vender, es que tuve que despedir gente, o tuve que cambiar la manera en que entrego mi servicio, ¿no? Esta parte de la entrega a domicilio, o las paquetarias, o los procesos de desinfección, etc. ¿Cuántos más realmente dicen, ok, antes no lo hacíamos... Ahora sí lo hacemos y ahora después de que ya más o menos nos resignamos, nos adaptamos o fuimos resilientes a este proceso de, del COVID y ya como dices, cuando llegue a la vacuna y todo este tema, veremos los efectos de esa readaptación de nuestro sistema modelo de negocio. Realmente lo estaremos documentando y sería buenísimo. Más bien, creo que lo estamos invitando. Lo que quiero decir es, es lo estamos invitando que lo documenten a que se enriquezcan de toda la data y en consecuencia información que se está generando de lo que hacía antes de que me hubiera obligado a estos temas, de cómo estoy actuando en estas condiciones, cómo me estoy buscando adaptar o ser resiliente y una vez que concluya esta primera parte del proceso, entonces salí fortalecido, salí afectado, ¿qué se movió?, ¿Qué habilidades gané? ¿Qué perdí? Eh, ¿Qué transformé en mi mente? ¿Ahora soy más indiferente a las cosas o por el contrario soy más apasionado, soy más agradecido? ¿Qué se movió? Y también sabemos que afecta a nivel personal. Entonces todo esto, me, me encanta porque haciendo honor a Conectando Puntos, Justo con este cierre de conclusión les quiero decir que nos va a conectar para el último fundamento empresarial que es el diseño del sistema. Pero ya hablaremos de eso en la siguiente emisión. Aquí vamos a pausar esta segunda parte del fundamento de adaptación y resiliencia. No sin antes nuevamente invitarlos a que sigan las recomendaciones de los documentos, podcasts, libros y demás que estamos revisando e y publicamos en la aplicación de People en la cuenta IME Black Ops. También pueden dejar sus comentarios cuando publiquemos este podcast en nuestra página de Facebook que es @sescconsultores -E Consultores. o directamente escríbanos un correo electrónico a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y Jaime La Scheffer
0: y los invitamos a que sigamos conectando.